0: En este episodio hablamos sobre las tres causales desde una perspectiva médica con la doctora Nicole Marrero, obstetra ginecóloga, miembro del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Quédate y escucha.
1: Bienvenidas al Club de las 4 AM, donde hablamos de lo bonito, lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, Amber Luna, cariñosamente conocida como Amber Moon. Ay, madre del más Mapro, de la bolita de la Tierra, de las galaxias cercanas y de todo lo que existe y haya existido alguna vez jamás. Mi hijo. Los demás son chévere pero no son mate. Y a mi lado derecho, mi hermosa, tierna burbujita galopante ay nosotros somos bombón,
2: bombón, burbuja y
0: bellota
1: ay, ay sí, sí. Ay, yo soy bellota eh, es yo que siempre yo soy quería ser burbuja y tenemos burbuja igualita ay <risa> qué. <hombre. risa> Te apellido festivo que nunca será el mismo. <risa> Mónica Lechón. Hola, Coco. Hola. Hola. Hello.
0: Hola, soy mamá de... Soy Mónica. Soy mamá de Mila. Soy mujer antes de ser
1: mamá. <risa> bueno, yo soy madre y después soy mujer, pero en algún momento volveré a ser al revis. Exacto.
0: Eh, soy mamá de Milo Galo y Luca de 6, 4 y 2 años. Son tres chicos y son apelicísimos y chulicísimos.
1: Y Galo es el final porque tiene una cucaracha motorizada.
0: Galo <risa> tiene una cucaracha
1: motorizada. Es horrible porque se mueve
0: como si fuera de verdad. Tiene no, como no en la barriguita. de Maeno y era como En la que barriga tiene como unos pelitos, Ay, como un cepillito. Entonces lo que hace es que vibra. Entonces esos pelitos hacen que se mueva y se le en la patica. Ay, fuck. Es súper real. Me han dado 58 minis en parto desde el martes pasado que compré la cucaracha. ¿Y por qué se la <risa> compraste? Porque me da pena. Es que él ama bueno, él a la, la cucaracha quería, él, de él, él tenía como dos años Pidiéndome esa o sea, cucaracha y ya bueno, Encontró bien. un amor por una cucaracha? Yo, nadie sabe
1: No sé ¿Es una ah, ah, película ah, esa De las cucarachas?
0: Como... Ah, y la que se, se van por el inodoro.
1: Se la voy a poner Y que tienen, y hacen conciertos y todo Y se, y se enamoran Romances trágicos y todo <risa> 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 Pero hay una película de cucarachas
0: <risa> Y... Mónica no puede venir
1: Esa ni Free Willy <risa>
0: no, free. no, Free Willy fue la, la que me traumatizó por el resto de mi vida Tú estás loca Tú estás Grabe, loca Grave, grave Entonces
2: por aquí La luz, la guía quiero la boca, hablar ya permiso. de
0: Vamos,
1: de, sí, sí, sí. Tú no viste qué bonita Me quedó mi intro En okay. el episodio pasado Sí, vale. Y delante de mí La luz La guía Pequeño a la luz Ilustrado El ojo que todo lo siente El ojo que lo ve El Nirvana <risa> El hoy El presente El pasado El futuro big brother, Mis petit 2030, 2030 Trash, trash. <risa> <risa> Ok, uno nunca sabe <risa> no. Teenage mom Lucky mommy pulpo ¡Ja, <risa> ¡Qué lo que Nicole Rezek!
2: Hola. Bueno, Mami
1: Purpo, porque Purpo es como roja, más divertido. De la Pero viste, teenage mom looking Nicole Rezeka. Guau. Wow, wow, Mami creo. Pulpo, porque es más divertido. Yo estoy... Mami yo te iba más afuera
2: cuando yo era teenage, creo. Pero mira, lo está, <risa> lo está
1: aceptando ya. Lo está no aceptando. No. Lo logrando, estamos logrando, señores. Lo estoy estamos logrando. Lo estima. mejorando mi oh, autoestima.
2: Oye, yeah, muy bien. No, pero eh, gracias por todo lo piropo de siempre. Mm. Eh, Nicole Rizik por este lado. o oh, Mami Pulpo, red como me conocen, la... La población, tú sabes. Los fans. No, el... La gran comunidad. La gran comunidad de 17 mil personas. Exacto. Que los <ríe> veamos muchos más no de 17 mundo, millones. Es
1: uno de mis países favoritos, güey.
2: En México. En México, güey. Ay, Hola, sí. Nicole. Hola, eh, mamá de Javi y Milo. De casi cinco y casi tres, tengo que decir. Porque que Yay. ya yo no lo siento a ellos como de tres y cinco. Digo, de, de cuatro, tres de, y dos. Eso mismo, dos y cuatro. O sea, yo no lo siento como de cuatro y dos, porque son dos viejos. Eso. Uh -huh. Pero a Javi le quedan dos semanas para cumplir. Ah, cinco. no, pues ya, tiene cinco. Y a, y a Milo le queda un mes para cumplir cinco. No, ya. Eh, wow. tres. Uh -huh. Tú lo calculaste, eh, mi amor,
1: cuando tú lo estabas haciendo, porque es eso.
2: ¿Eh? Lo Señores, calcula? hoy lo calculé. tenemos un tema que estamos
0: grave queremos empezar de una vez, pero sí, alguien amor. tiene un sancho
2: Siempre tenemos un tantrum. Ay, tú sabes que yo tengo un tantrum. Y tiene ¿Qué? que
1: ver un chingo con este tema. Ah, pues sí, yo sí quiero que sea que, tenga que ver con este
0: tema.
2: No, no mi gracias. primer tantrum of the day. Gracias a... Gracias al, gracias al Scotiabank. ¿Por qué?
1: Cada, cada día cuenta. cuenta. Y lo mejor de todo es que... Cada
2: tantrum cuenta.
1: Claro, tengo un tantrum al día y evite un
2: infarto. <risa> claro. Claro. Es bueno y válido. No, lo que quiere decir que, por ejemplo, a mí me, me, me molesta un poco la gente como que asume cosas y ¡Oy! sobre todo con ya este yo tema de como de ti y de tu personalidad porque tú como que porque tú te comportas de una manera en las redes sociales eh, y alguien me preguntó con este, con un tema controversial como que qué tú piensas sobre esto y yo le digo lo que yo pienso y me dijo no, no parecería porque yo pensé que tú eras una persona como muy, que le gustan los niños y una persona muy buena. Yo quiero ser a, mí decir, a mí me escribieron,
0: a de... mí me escribieron eso mismo. Me dijeron, no esperaba eso de ti, Mónica.
2: No, porque una tú persona que yo yo no conozco. Y Nadie esperaría
1: una cosa que no sea toda felicidad, rainbows and colors Pero eso no tiene nada que ver con eso. Yo lo que quisiera Son saber... Son derechos humanos, pero no vamos... Y okay. a propósito de Nicole. Pero Porque, me quilla que
2: la gente asuma cosas de mi alma. Usted no me conoce. Claro, yo, eso o sea, es lo que yo digo. Que usted yo no, no me conoce. No quiero decir
1: que, claro. que la, cosa,
2: la, la otra cosa... Está estima, bien, no exacto. Mi pregunta mal. es en ese mismo
1: tema. El que yo sea mujer y sea madre, no tengo derecho a pensar diferente. O sea, el yo ser madre cristiana. no me da... Exacto. No soy cristiana, soy creyente. No creo en el hombre, creo en Dios. Lo siento, porque al momento en el que llegamos al hombre, las cosas se desvirtúan un poquito. Así es, así es. O así sea, es. yo prefiero ser más espiritual y el Dios que yo conozco dentro de mi corazón, sí, pero un Dios tampoco, de amor. Y
0: tampoco tú puedes eh, asumir no la positivo. religión de una persona
1: por Entonces, una red social. Me uno al tantrum de mami pulpo, porque uno, tus preferencias religiosas no pueden estar por encima de la ley. Entiendo yo aunque la iglesia está haciendo su trabajo como oposición, eso se lo aplaudo, pero no debe impresionar hasta el punto de que la religión esté por encima de la ley, ese uno y dos. Porque yo sea mujer, por qué no puedo pensar...
2: Y porque sea madre y a mis hijos, no puedo pensar diferente. Que el o, sea, o sea, no, si pero, tú... Pero vamos a entrar en temas. Sí,
0: no. ¿Qué le decimos a Nicole? Te entendemos, entendemos
1: te apoyamos y, y nunca te, te juzgamos. juzgamos. Aunque en este no. tema se juzga mucho.
2: <risa> Bastante. <risa> no, pero miren. Eh, el episodio de hoy viene a raíz, y yo lo tengo que decir y le doy su shout out a nuestros hermanos de Óyete Esto, de G -Piano yes. Podcast, porque yo como Buen fan, episodio. yo soy fan de GPiano Podcast, yo los escucho todos los episodios me lo tiro, siempre he dicho que eh, con algunos de los miembros no tenemos, o sea no nos llevamos en el sentido de que no pensamos igual, pero a mí me encanta estar expuesta claro yo también. A, la, a la información contraria a como yo pienso uh -huh. porque eh, primero uno aprende a entender al otro uh -huh. eh, cuáles son los argumentos y también eh, como que yo soy muy de que las redes sociales o sea, si de, no, te, 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 te en tu siguen burbuja. y tú te quedas en tu burbuja y sí. entonces si tú lees mucho artículo Incluso tu, tu de un tema muy polarizado exacto, exacto tú nada na más te vas a salir información a salir de eh, tu posición y te va a polarizar cada vez pero más pero las redes uh -huh. sociales
1: no te permiten tener lo que tuvimos en el episodio pasado poder dialogar diferentes puntos
2: de vista Sí, y entonces, ¿qué sucede? En el episodio de eje Piano, yo estaba escuchando, y me encantó, eh, porque estaba muy interesante el debate, eh, y con dos personas que conozco y que admiro y que me caen muy bien, eh, pero yo sentí como que en este tema y, y ¿Cuál también, es el tema? porque no hemos dicho el tema? ¿Eh? No importa, espérate.
0: No, Ay, que ella
2: está haciendo todo un... Estamos hablando... De, un, ok, hecho? no, lo vamos a decir en la introducción, pero estamos ah, hablando... Estamos <risa> <risa> hablando del tema de las tres causales, ¿verdad? Eh, que es el tema que está ahora... Eh, Booming. Sí, que mm. incluso... En todas las redes sociales se está hablando de esto. En todos los grupos se está hablando de esto. Eh, ahora cada quien pregunta qué tú eres. Pro vida o, o pro choice. Uh, o whatever. Pero el punto
1: es... O abortiva, porque es el <risa> tema. Los pro aborto. Gracias.
2: No, no somos y pro nacimiento,
0: pro porque para mí no son pro vida, pero sigue. Ok.
2: Entonces, eh, fuera de eso, y vamos a intentar de como bajarnos. Eh, en, el, en el podcast escuché eh, muchas opiniones, eh, pero me faltó algo. Eh, y es la parte científica, como que yo, yo sentí como que yo necesito Facts. hablar este tema desde una óptica científica, no solamente porque va, eh, lo primero es que es un tema súper técnico, como para uno tomarlo a la ligera y opinar eh, sin uno tener conocimiento científico de realmente hasta qué punto, qué cosa, pero también porque los Quizás de, de, de las personas más afectadas en que si se aprueba o no el tema de las causales, son los mismos médicos, porque los médicos... Ella no me que vamos a buscar presos, ella no me dijo que le vamos a meter en las ¿Quién es que eh,
1: tiene el conocimiento de la materia? Porque yo siento, y excelente introducción, Mami Pulpo, muy orgullosa. <risa> y de verdad, Oye, eh, ver. aquí le voy a bajar un tono, o sea, voy a bajar el relajo, porque de verdad... Queremos las tres, que esto sea uno de los episodios más serios que hemos tratado. O sea, queremos hablar con hechos, queremos darle información. Usted decide lo que usted entienda, pero vamos a hablar de hechos reales. Y hay mucha desinformación, hay mucha gente que repite el tema de las tres causales y no sabe lo que implica las tres causales. No es que estamos hablando, no estamos invitando a un aborto libre, entre paréntesis, que es lo que dicen, no. Son excepciones dentro de la ley bajo condiciones muy específicas. No es que vamos a crear un loophole porque muchas mucha gente piensa que si se aprueba la tres causales ese es el pie para la debacle nacional y no necesariamente es así.
2: Ahora le voy a decir antes de empezar y es para que nos basemos en esto. La propuesta del artículo 112 del Código Penal, la propuesta eh, ideal, la propuesta por la que se está abogando. Las tres causales. Habla de un eximente, un eximente que es no, no es la regla, es la excepción, ¿verdad? Que dice, el aborto practicado por personal médico especializado en un centro de salud público o privado con el consentimiento de la mujer embarazada no es punible en las siguientes circunstancias. Uno. ¿Qué es punible, Nicole? Perdona que te interrumpa. Eh, penable. O sea, que, que, que se le pueda imputar a, a una persona. Ok. Castigable. En las siguientes circunstancias, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios, ¿esa es la primera causal? Dos, que esa, esa coletilla casi nunca la dice. 2. Eh, si el embarazo es resultado de una violación o incesto. Y 3. Si el feto procede, padece una patología incompatible con la vida extrauterina, fuera del útero. Párrafo. En toda circunstancia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social adoptará el protocolo médico correspondiente y garantizará por los medios a su disposición el acceso sin restricciones. A los casos eximentes de responsabilidad penal. Esa es. Y yo, yo no sé si todo el mundo lo había escuchado entera, porque a veces uno. Eh, tres causales: tres causales. La incompatibilidad con la vida, la, la, la violación de incesto, incesto. La violación incesto y eh, peligro de la madre. Lo, lo resumen a peligro de la Exacto. madre. Exacto. Entonces, bienvenida, Nicole.
0: <risa> Hola, okay, Nicole. Gracias por estar aquí.
2: Gracias por la invitación. <risa> <risa> no, yo dije, quizás esa salvedad, primero y creo que es importante hay, hay dos causales que son muy médicas eh, y Nicole es eh, ginecóloga obstetra. Eh, y, y yo decía y sobre todo cuando dije escuchando el episodio de G Piano me quedé como con mucho término y muchas cosas que yo dije espérate yo no, yo no me siento lo suficientemente preparada para asimilar esta información si sabes si eso está correcto o no entonces, eh, no, es un, no es un fight que tenemos. Sí, no es un beef. <ríe> no es un beef con nuestros hermanos, pero es como aclarando algunas cositas también. Yo uh -huh. no tengo beef, pero
1: yo sí voy a anotar algunas cosas que escuché en el episodio que necesito aclarar.
2: <ríe> ok, vamos a empezar por parte como Jack, ¿verdad? Yo creo que lo, lo sensato sería hablar un poquito de la primera causal, ¿verdad? La primera causal es si se hace, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y este peligro no puede ser evitado por otros medios. Nicole, cuéntame un poquito de, de esa causal y de qué puede considerarse un peligro para la mujer. Eh, antes de
3: hablar de la causal, uh -huh. yo quisiera eh, definir lo que es el aborto y definir lo que es el desembarazo, la diferencia entre las dos, porque Buenísimo. eso eh, nos va a dar una idea, nos va a ubicar más en por qué se está hablando el aprobar las tres causales. El aborto, por definición, se llama a la interrupción del, del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o que el feto, el producto, pese menos de 500 gramos antes de las 20 semanas, ¿ok? Entonces, el desembarazo es una palabra compuesta, des y embarazo es terminar el embarazo. Hay un desembarazo a la 39 semanas, con la un 40. parto feliz, todo el mundo bien, perfecto. Puede haber un desembarazo prematuro a las 28 semanas porque la mamá tiene una preclancia, está descompensada y la única forma de solucionar esa enfermedad originada por el embarazo es con el desembarazo. Entonces, ahora mismo, esté en peligro la vida de la madre o no, no es eh, legal el aborto, dígase antes de las 20 semanas. ok eh, Quería aclarar eso porque... Es verdad que tenemos protocolos en el país y que siempre velamos por la vida de la madre, siempre. Pero hay situaciones antes de la 20 semanas cuando no hay viabilidad, o sea, el feto no puede eh, vivir fuera del útero con 20 semanas o menos, en las cuales nos vemos con las manos atadas. Por ejemplo, eh, una madre que rompa membrana o que rompa fuente, como se dice, a las 15 semanas. No es un feto viable. Claro. Se le da manejo expectante. Dígase que uno trata de que esa paciente llegue a la mayor cantidad de semanas posibles hasta que su bebé pueda nacer con las mejores probabilidades de vida. Se le puede dar, si no hay dato de infección ni nada por el estilo, hasta las 34 semanas. ¿Qué pasa si ella rompe membrana a la 15 semana y a las 16 está haciendo fiebre? Está mostrando datos de irritación peritoneal. Todo eso nos indica que la paciente puede tener lo que le llamamos coriononitis, que es la infección ¿Qué? de las membranas Exacto. que están pegadas uh -huh. al útero, uh -huh. por donde no están rota, vamos a decir. Entonces, eso pone en peligro la vida de la madre. Es una infección que tiene en el útero, con el feto adentro, por ejemplo, eh, que se puede llegar a convertir en una sepsis, que es una infección generalizada. Una paciente, por ejemplo, que le diagnostiquen un cáncer, avanzado o no avanzado, pero que el cáncer es algo que es eh, time sensitive, o sea, algo que mientras más rápido tú lo tratas. Depende del tiempo. Depende del tiempo, exacto. Mientras más rápido tú lo atacas, mejor pronóstico tiene la paciente, entonces. Se puede dar paliatividad, y perdóname que te interrumpa, porque hemos hablado
1: mucho del caso de Esperancita y se ha discutido el tema de la leucemia, el tratamiento. ¿Se puede dar un tratamiento de quimioterapia a una mujer embarazada y que el feto sobreviva sin sufrir daños?
3: Bueno, realmente si tú le das la quimioterapia a la mamá, tú no sabes lo que va a pasar con el bebé hasta que tú lo tengas en las manos porque la quimioterapia es químico, tóxico, que no diferencian las células buenas de las células malas. Por eso tienen tantos efectos secundarios. Entonces... ¿Por qué se le cae el cabello, por ejemplo, a la paciente que está teniendo quimioterapia? esté o no embarazada? ¿Por qué ataca también esas células? ¿Por qué hace los otros efectos secundarios? Que no es, te dan la quimioterapia, que es un suero que te ponen con medicamentos, y el, la quimioterapia no dice, voy para el seno nada más. Voy claro. para la célula del cáncer. Ataca todo. Uh -huh. Entonces, saber realmente cuál va a ser el pronóstico de ese feto es, es difícil. Es una que no lotería, lo como, es una dice? lotería. Lo que se hace, por ejemplo, es tratar de llevar el feto a la mayor semana que se pueda, por ejemplo, 28 semanas, 34 semanas, sería lo ideal, eh, que no está a término, pero ya la maduración pulmonar está avanzada, eh, y en ese momento entonces se les realiza el desembarazo, ya sea cesárea o parto, para poder tratar de la mejor manera a la mamá. Pero cuando tú tienes una paciente, por ejemplo, que se le diagnosticó. Bueno, y tuve un caso así, que con 32 semanas se desembarazó y se le dio su quimio después, leucemia también tenía. Eh, pero si tú diagnosticas a una paciente con 5 semanas, con 8 semanas, para tú llevarla a las 34 semanas
2: Exacto. viva. Porque viva. Ojo, a la gente se le olvida. Porque la enfermedad que la mamá progresa. tiene que estar viva para que el bebé nazca. Sí, ¿entiendes? No, y que la enfermedad progresa.
3: Tú la diagnosticaste con ocho semanas y tú estás tratando de llevar a ese bebé a que tenga la mayor cantidad de semanas posible. Mientras pero la tú mamá, no mamá le está tiene un empeorando. stop al cáncer. ¿Se podría uh -huh. dar
1: el caso que ese cáncer haga metástasis en ese útero? Se podría dar el caso. Porque son células que viajan por el cuerpo.
3: Sí, realmente en general el útero no es uno de los primeros órganos en que se hace metástasis y más frecuentes son los pulmones, los riñones, el cerebro. Uh -huh. Entonces, realmente el útero no es como un órgano que, que el cáncer se... Frecuencia. Sea, y, uh -huh, exacto. Sí, a no menos escuchado que sea cáncer, cáncer de, de útero. útero. Exacto.
2: Entonces, ah, bueno, sí, eh, exacto. eso sí. Uh -huh, uh -huh. Pero lo que yo quería hacer un énfasis ahí, y es que a veces no nos perdemos un poco como en la lógica, para, para que un bebé sobreviva, ¿verdad? Eh, independientemente de si es, obviamente eh, tiene vida desde la concepción. Uh -huh. eh, para que un bebé sobreviva necesita de la madre. Necesita, sí. o sea, es... O sea, ¿cuál, ¿cuál sería, por ejemplo, un bebé... O sea, la, la, eh, el expectancy, o sea la, la expectativa de vida de un bebé fuera del útero, ¿qué es lo más temprano que puede tener?
3: Lo más temprano, no significando que tenga buen pronóstico el exacto, bebé, Exacto. son 24 semanas, poniéndole las inyecciones para madurar los pulmones uh -huh. y demás. Pero en el país, yo no sé si tengamos los medios para que un 24 semanas sobreviva. sobreviva. Claro. Sí he visto eh, bebés de 26 semanas y de 28 semanas que logran llegar a su casa. Sí.
0: incluso aquí en el podcast hemos tenido invitados que han tenido bebé prematuro, así. Pero prematuro la, no, extremo. Tan, así extremo. No. Claro, Ana Gabriela. Eso, ah, bueno, eso sí. se
3: llama prematuro Pero en Estados Unidos. Pero en Estados Unidos, no, no sea, claro.
0: No, sí, sí, sí. No, y las otras personas que hemos tenido también prematuro, creo que no han
3: son. sido fuera. Sí.
2: fuera. Ajá. Aquí pero yo lo que quiero así. decir es que a veces, o sea, por ejemplo, una, una madre que tenga un cáncer muy agresivo, vamos a suponer, uh -huh. eh, que es diagnosticado, o, o quizás un, un mes antes de, de, de embarazarse, o recién sí, embarazada, casos. o recién embarazada, o, o empezando quizás su tratamiento, vamos a decir, y si tú no te haces tu tratamiento, tú no vas a durar hasta las 20 semanas que el niño sea vivo y viable, por ejemplo, o sea, de que pueda tener expect a las 24 semanas que, uh -huh. se, que que tenga expectativa de vida. Y vamos a poner eso en un
3: poquito de perspectiva, porque uh -huh. siempre se habla de que de cuatro meses en adelante el bebé puede vivir fuera del útero. Cuatro meses, si cada mes tiene cuatro semanas, son 16 semanas. Entonces, 24 semanas son cuántos meses? Cinco por cuatro, casi seis. Entonces son seis meses mínimo que tú le tienes que dar a la mamá de espera para recibir el tratamiento adecuado. Ok. Es
2: un escenario de es los muchos. Es un escenario de puedes... los muchos, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero
3: poner eso en perspectiva, que no es tan sencillo, de tres meses, cuatro meses. Nos, los obstetras nos manejamos con las semanas. Uh -huh. Y se pierde un poquito el concepto de... Nueve meses, son 36 semanas, todavía prematuro. El embarazo dura 10 meses, uh -huh. no 9. Entonces, Ay, por favor, a mesa Porque yo recuerdo que una vez, solo para mujeres,
1: si somos 40 semanas, son 10 meses. Y llamó un médico y me dijo de todo. Porque son
3: 10 meses. Son 10 si 10 nos meses. llevamos por
1: semana, son uh -huh. 10 meses. Si sí, tú lo calculas claro. como dura por un Ajá.
3: Uh -huh. exacto, uh -huh.
1: exacto. Entonces, doctora, volviendo atrás a las tres causales, vamos a repetir la primera, Nicole para ir desmenuzando poco a poco, porque tengo preguntas muy puntuales. Si se
2: ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer, y este peligro no puede ser evitado por otros medios.
1: ¿En qué escenario se le presentaría a usted con una paciente la primera causal?
3: Bueno, el ejemplo que puse de la coriamnionitis, una paciente que rompa membrana, con menos de 20 semanas y se infecte la cavidad amniótica, que es donde uh -huh. está el bebé. Si el bebé tiene, está vivo, uno, la única opción que tiene es o dejar que muera adentro, atendiendo a que estamos dándole tiempo a la infección, o nada, esa es la única opción ¿Es la que única tenemos. opción. Uh -huh.
2: Bajo la legislación actual, o sea, sin estas causales.
1: causales. O bajo la legislación actual, usted sí o sí tiene que salvar esa vida, tú no puedes ni provocar un Nada. desembarazo ni un aborto.
0: Nada.
3: Acá. Aunque el bebé esté
0: muerto adentro.
3: No, si el bebé está muerto ya Se y hacen, cambia porque okay. ya el aborto fue espontáneo. Ah, claro. Okay. Porque murió solo. Entonces ahí de la parte médica lo que queda es Medicar a la paciente para que dilate el cuello del útero, lo expulse, y luego se hace la revisión de cavidad, que bajo anestesia, que es lo que usualmente se hace con los abortos tardíos, que son lo que son entre las 12 semanas y las 20 semanas. Uno nos, mira, yo nunca he visto, todavía, o sea, todavía no he visto un aborto que se haga eh, en el país por lo menos. Dilatando y sacando por pedazos los miembros del bebé. Aquí, lo se, que aplica, como aquí se aplica, estuvieron se lo comentando. Sí, <risa> es el que el aquí en la República eso Dominicana está, existe. De, o sea, se hace. Por ejemplo, en Estados Unidos se hace.
1: Por aspiración, lo, solución ajá.
3: salina y hay. Se llama dilatación uh -huh. y curetaje el procedimiento. Pero aquí lo que se hace usualmente es que es lo que yo he visto y es lo que he practicado en los casos donde el feto ya está muerto, uh -huh. es que uno medica a la paciente para que el cuello se dilate. También hay medios eh, mecánicos que se usan para eso. Luego de que la paciente expulsa como un parto, entonces uno la lleva a quirófano, revisa la cavidad, que no hayan restos, porque si quedan restos se puede infectar. Eh, y morir Y luego también. Claro. hay, exacto. Entonces ese sería... Otra
1: pregunta, doctora, antes de pasar a la segunda eh, eh, causal. Y se ha mencionado mucho. ¿Qué es un legrado? Porque el, la palabra legrado está como muy abierta en el ambiente. Mucha gente <ríe> habla de legrado, legrado, y poca gente entiende. A uh -huh. mucha gente que entiende que un legrado simplemente tú limpias, es eh, eh, limpiar un útero. El legrado no ¿verdad? está directamente <ríe> relacionado con un aborto, ya sea natural o provocado.
3: El legrado eh, es un procedimiento para limpiar la cavidad uterina. Ahora bien. Se puede hacer en casos de abortos espontáneos, que es lo legal, ¿verdad? Uh -huh. eh, con menos de 12 semanas, porque ya cuando tienen más de 12 semanas, que son tardíos, ya hay formación de huesos, entonces se puede perforar el útero haciendo un legrado, por eso es que se espera la expulsión ah. del feto para luego revisar. Los legrados también se hacen para obtener biopsias del endometrio, que es la parte más interna del útero, una paciente que tenga un sangrado anormal, por ejemplo, ginecológica, no obstétrica, sin estar embarazada. Entonces tú le haces un legrado para obtener una muestra de la parte interna del útero y tener un diagnóstico. O sea que el legrado realmente es el procedimiento para limpiar eh, la cavidad. Y en, en el caso de los abortos se hace solo debajo de las 12 semanas. Luego de las 12 semanas entonces sería dilatar, expulsar y luego revisar.
0: Ok, entonces, eh, con la segunda causal, Lela, Nico.
3: Bueno, la segunda causal es la de violación.
0: Violación se incesto. Eh, re, eh, si el embarazo es resultado de una violación e incesto. Ok, yo tengo una pregunta ahí porque la mayoría de casos que vemos son niñas de 12, 13, vimos una de 9 años el otro día una niña de nueve años puede llevar un embarazo nuevo,
3: que a nivel público. Esos son los casos conocidos. Exacto. Pero a nivel público, lo poco, hasta
0: menos. Caso conocido.
3: No, porque también eh, tiene que, tiene que, que de ver, de ver con... Exacto. Pero, sí. pero eh, son más frecuentes. Pero son muchísimos.
0: Que... Exacto. Una niña de nueve años puede llevar un embarazo a nueve meses, eh, parir, pasar por ese proceso. Eh, una niña obviamente con ya traumas. Es eh, Una niña de nueve años.
1: Y yo quisiera agregar esa pregunta. Físicamente, puede. ¿Un feto se adapta a la edad de su progenitor, por ejemplo?, porque si pensamos a esa niña que tú estás poniendo de ejemplo, imagínate un bebé de nueve, de nueve libras en el cuerpo de una niña de nueve años, porque no es que el bebé se va a adaptar a la edad de la madre, va a ser un embarazo sí. a término bueno, un normal. un no. bebé de nueve
3: libras, ni siquiera <risa> nosotras. Mónica Yo casi. Mónica Lea, un bebé de nueve libras.
1: Pero te pongo <risa> en <ese> <risa> contexto, <risa> de cesárea. el contexto para que la gente entienda. Imagínate una niña de sí, nueve años. Sí, eso es lo que
0: quiero saber. O sea, ¿qué implicación en su salud tiene llevar a cabo un embarazo de 10 meses,
3: eh, una niña
0: de 9 años? Mira,
3: adolescentes en general, o sea, niñas y adolescentes, están en mayor riesgo de tener preeclampsia. Por ejemplo, que es una complicación, de que sube la presión. Eh, en el embarazo, o sea, es algo ligado directamente al embarazo. Se, o sea, tienen mayor riesgo las edades extremas. Las pacientes de edad, de edad avanzada quería un precaso, quería romper un embarazo, embarazo. Dios,
0: no, no somos ¿Qué ¿qué en Estados, <risa> un Estados Unidos después de los 30, ya <risa> te <risa> <un ¿Qué> dicen <risa> <risa> que that's a no sé so de cómo <risa> decirlo, he no pero de bueno, por que tú tienes aquí 30, ¿qué yo que bastante
3: añosa, está más ah, lindo está más bonita,
1: un ron añoso,
3: exacto, y las adolescentes y niñas también están en mayor riesgo en cuanto al cuerpo de poder parir la o sea, uno le da labor de parto a las adolescentes y la verdad es que el bebé, sa o sea, la única forma de tú saber si va a parir o no es dándole la oportunidad. Ahora bien, el índice de cesárea aumenta exponencialmente en las adolescentes y las niñas porque el cuerpo no está todavía listo para pasar por ese proceso. No es lo mismo el útero de una niña de nueve años que el útero de una paciente hasta de 20 años. No es lo mismo.
0: Claro, y además me imagino que eh, el estar menstruando por más años, eh, eso, eso afecta. O sea, si lo que tú, pasa si tú es que tienes nueve años, te de 9 9 año no es completo,
3: o sea, esa niña no está desarrollada empezando, completamente, no. No está en presente. Okay.
0: Claro, porque uno ni siquiera, señores, ni los senos están ahí a los nueve
3: años. Entonces, por ejemplo, sobre todo en caso de pacientes violadas que he tenido a nivel público, wow. son pacientes que usualmente uno no ni siquiera trata de darle... O sea, hablé de parto en general para la edad. Pero en pacientes violadas que tienen ese trauma psicológico, son pacientes que... Uno a veces ni un tacto vaginal le puede hacer porque es Ay, que son pacientes claro. que están regresión. Claro. y siempre se tratan de la PTSD. mano con psicología, pero, o sea, uno tiene que entender entonces son pacientes que usualmente se operan, entonces ya de ahí en adelante probablemente sean cesárea tras cesárea que esa niña va a tener,
1: doctora. Eh, entonces, así mismo hablamos de la preeclampsia. Me imagino que también el porcentaje de mortalidad materna en niñas y adolescentes debe ser aún más alto. Sí. Que de por sí en República Dominicana tenemos un porcentaje de mortalidad materna bastante elevado. Sí,
3: sí la edad influye justamente porque es tienen mayor riesgo a complicaciones eh, uh -huh. por el embarazo. Sí. Otra pregunta. Y eso
2: que estamos hablando de, por ejemplo, esa causal no, no aplica solamente para niños, niñas y adolescentes. O sea, no, pero es general, la realidad no. cultural. De, o sea, a, a veces a nosotros se nos olvida que se tiene que legislar para el país donde vivimos, para la realidad donde vivimos y para los problemas que vemos eh, como más frecuente, como algo cultural. Y uh -huh. por eso hacemos, y hago la aclaración, porque no, esta cosa no aplica solamente para menores de edad, pero es lo más frecuente que veamos niñas violadas, jóvenes violadas, eh, y ¿Qué? sobre todo uh -huh. de escasos de incesto. Uh
0: -huh. O sea, Inceso. incesto casi siempre son jóvenes
3: bueno, y niñas. la paciente que mencioné que tuve fue... El esposo de la abuela, Ay, Dios que Dios. no era su abuelo, no. era un matrimonio posterior de la abuela, pero mira, y el, el preso, claro que sí, como 15 años le dije
1: Una pregunta, te voy a hacer dos preguntas. No, no, no. Uno, ya que tú hablaste que tú hiciste eh, eh, pasaste por el área pública, y esta siempre ha sido mi pregunta, no se debe detectar una alarma cuando te llega una menor de edad embarazada. CRC. No se supone que tú deberías reportar, porque eso automáticamente es una violación a una menor.
3: Sí. Eh, lo que pasa, o sea, sí. Pero eh, ahora es que se está más estricto con eso, realmente. Justamente hace como dos años el, empezaron a dar cursos para nosotros los ginecólogos que donde, y los pediatras, que es donde llegan casi siempre las mujeres y las niñas, con eso sepamos cómo eh, tener la información que se va a mandar al forense, la ropa, cómo quitar, cómo enviarla, cómo empaquetarla, qué buscar eh, de datos de agresión, por ejemplo. Y definitivamente, ya hoy en día, gracias a Dios, todos los embarazos de menores de edad hay que reportarlos. Como sobre violación. todo, no, uno los reporta. Porque...
0: Claro. No, pero digo, no es, si, tú, o sea, pero si no, tú tienes 14 años y yo
2: tú lo estás reporto. embarazada de, un, pero, sí, de eh. uno de 20, eso es violación. Sí, pero puedes estar embarazada de uno de 14 también. Exacto. ¿Y ese? Yo
3: tengo que reportar el embarazo, sobre todo claro, si es una okay, paciente okay. menor de Entiendo. 15 años.
1: ¿Podría entrar dentro de esa eh, segunda causal de violación o incesto una paciente que tenga alguna discapacidad mental, por ejemplo, muerte cerebral eh, o que no esté dentro de, sus, eh, eh, dentro de sus psiquis llevar hasta el fin una embarazada? ¿Sería recomendable en un ambiente idóneo, por
3: ejemplo, desembarazarla o sea, que esté médicamente indicado. Por ejemplo, que sea, te voy a poner un caso.
1: Una paciente que tenga Porque una... que
3: ahí hay unos silver linings. Uh -huh. Porque, uh -huh. por ejemplo, hay pacientes que tienen no son estables, vamos a decir, o, o sean bipolar, o sean con eh, esquizofrénica, lo que sea, y a veces se escapan de la casa. Y llegan embarazadas, O sea, se escapan Hacen cosas Y llegan embarazadas, O sea, he visto casos así O lo violan, exacto O la violan Pero
0: probablemente O violan a la
2: paciente Con quizá algún síndrome O alguna No, pero yo te hablo de una paciente
1: Que esté postrada en una cama Que la única Que la única forma Es que fue abusada Porque no se mueve De ningún sitio está
3: ahí
2: Lo que pasa es que Hay que ver
3: el contexto O sea, yo no te puedo decir Que sí, en general Si está postrada en una cama Y no hay forma Y ella ni siquiera habla ni nada Nada, yo te puedo decir lo que yo me puedo imaginar Que pasó, ahora bien Hay que evaluar a la paciente y ver si hay datos de agresión Todas Estas son cosas que hay que demostrar
2: Claro, y yo entiendo? creo que Yo no quiero que nos vayamos a la tangente eh, Con eh, escenarios como ficticios y uh -huh. Porque la verdad es Que el tema Tiene muchas aristas, pero lo que yo encuentro Sensato Es el Cómo O sea, cómo son recursos que son utilizados, por lo menos en esto que se está planteando ahora mismo en nuestra realidad, en nuestro país, en la actualidad. Son, eh, son cosas que es, tienen, o sea, que, que no es que no se hace ningún esfuerzo para Así. evitarlo, es que aún con los esfuerzos llega a una condición en la que hay que hacer una excepción. Por ejemplo, con el primer la primera causal que, que es una de las que más como a mí me afecta, que a la gente no entienda. Eh, porque la gente, o sea, se va en una con el tema de que ¿cuál vida importa más? ¿Qué qué si yo qué? Y, pero el tema está en que lo que no, no entienden es que aborto es antes de la 20 semanas, ¿verdad? Aborto es antes de las 20 semanas que aunque está vivo, lo reconozco, y le dije los otro día a un amigo mío, él, una persona que ha ido a su primera sonografía como yo, y ha oído los latidos de su bebé por primera vez como yo, o sea, tú no me, yo, yo puedo decir que sí, que la vida existe desde el momento de, 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 la, eh, de la concepción, porque tú lo, o sea, nosotros lo hemos vivido, somos madres, no duele, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Cuando tú ves que tus posibilidades de vida... Son bajas o muy probable que, que vayas a fallecer por eh, estar embarazada. Y que, como quieras, no vas a llegar a la venta, o sea, no vas a llegar a, a que el niño pueda o sea, tener vida luego del útero. Yo digo que ahí se mezclan las dos causales, ¿entiendes? No vas a llegar. Entonces, ¿por qué no salvar una?
0: Por, no, y tú no, y por ejemplo, si esa mamá tiene más hijos, o sea, los otros hijos se van a quedar sin mamá. Debemos Para salvar un feto de... Que no va a sobrevivir. Que no va a sobrevivir. Un producto. Y, y te meten, mezclando, meten
2: presa, Nicole, te meten Y Mezclando, meten y mezclando <ríe> las dos cosas. Mezclando
1: ambos, eh, eh, a Nicole, a Mónica y a mi pregunta anterior, que es un caso hipotético extremo. ¿Cómo justificamos esto? Porque hay mucha gente que entiende que abogarse a las tres causales con un certificado médico que me haga un ortopeda y eso se resuelve. No. O sea, un médico tiene que justificar clínicamente por qué toma esa decisión.
3: Es que una enfermedad que te pueda matar, ese diagnóstico no en un recetario que te hace un ortopeda te partiste una pierna, licencia de un mes. Un cáncer, para tú diagnosticar un cáncer, tú necesitas hasta biopsia. Tú, o sea, eso es demostrable. ¿Me entiendes? Eso no es así a la ligera. Ni es sencillo, como Ni mucha gente es piensa. es sencillo, no. Esos diagnósticos son diagnósticos. Tú tienes que investigar a la paciente y todo eso deja un rastro que uno hasta legalmente, se, como médico, uno también tiene alguna noción legal porque uno se tiene que cuidar. Y todo eso se va documentando en el expediente de la paciente. Toda la prueba que tú le para llegar a ese diagnóstico. ¿En qué tú te estás basando para llegar a ese diagnóstico? Claro. No es, tiene cáncer y ya. O y tiene... en el mismo,
2: y en la misma propuesta eh, que, que está eh, eh, en discusión dice al final que dependerá de los protocolos que establezca el Ministerio de Salud Pública. ¿Entiendes? Van a haber unos protocolos, va a haber un proceso. O sea, debería haber un proceso donde científicamente, porque yo lo que digo, le están quitando la voz a la ciencia, ¿verdad? porque eso no es algo, y, y corrígeme si estoy mal, Nicole, pero eso no es algo que no estamos aquí inventando la guatibia con estas tres causales, esto ha sido aprobado en otros países, ¿verdad? Y, sí. y asociaciones de ginecología y obstetricia científica de otros países. Yo ¿verdad? quisiera, sí. Nicole,
1: que tú nos explicaras, porque ahí en muchas de las discusiones al respecto, volvemos al mismo tema de que cualquiera lo puede hacer y va a empezar la debacle. Yo quisiera que tú nos expliques el proceso. Por ejemplo, a ti como ginecóloga, o si tú vas a asistir a un parto, a ti te tiene que llegar un expediente. Si un gine, si un sonografista va a ver una paciente, debe tener un expediente que justifique. O sea, el cualquiera no se puede meter.
3: No. El sonografista no, pero es personal médico. Porque el sonografista, uh -huh. tú manda a la paciente que se haga la sonografía. Eh, pero, por ejemplo, un diagnóstico de leucemia no es mío como ostetra. Yo puedo tener una paciente embarazada que me llegue con un hemograma que yo vea medio, no me convence, la mando a la hematóloga. Y la hematóloga entonces le investiga si le hace un extendido de sangre periférica, si le toca hacerle una biopsia de médula ósea o lo que sea. Todas todos son cosas que llevan reporte, que, de un que hacen el diagnóstico de un especialista en el área. Yo no te puedo hacer un diagnóstico de leucemia, honestamente, porque yo no, eso no fue lo que eso yo no estudié. Es tu especialidad. Pero el hematólogo sí. Claro. Entonces. La paciente mía porque está embarazada, pero si tiene la leucemia ya de del hematólogo y mía y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, que ahora mismo... En ese caso, de que ya lleguemos
1: a la segunda, eh, eh, si la vida de la madre está en peligro, eso es una decisión que se debe hacer en conjunto entre los especialistas que vieron a esa madre. Por ejemplo, si la ve la hematóloga, la hematóloga te va a decir su recomendación o automáticamente tú la vas a liberar
3: a donde no. la hematóloga
1: y la suelta. En no,
3: es un manejo... En ese momento se vuelve multidisciplinario. Y todos sus médicos en conjunto la tratan. ¿Me entiendes? Porque yo tengo que seguir el, el
2: embarazo. Y esa es la parte de... Exacto, tú no este tienes que peligro no puede ser evitado por otros medios. O sea, se evalúa si hay alguna posibilidad. Claro o sí. si hay medios. O sea, se hace el digo, mayor esfuerzo posible. He,
3: te, he tenido pacientes que se han manejado en conjunto que han tenido, por ejemplo, diagnóstico de cáncer de mama y al mes quedaron embarazadas. Tuvieron su embarazo, perfecto, a las 34 semanas se desembarazaron porque estaba en un estadio temprano y la paciente lo aguantaba y gracias a Dios al final todo tuvo bien porque se embarazó a las 34 semanas, su bebé estuvo bien y ella se pudo tratar porque la o sea, el diagnóstico fue, fue un temprano. estadio temprano. Exacto. Porque... Recordar que es la decisión de la paciente también. Si la paciente, Exacto. aunque se encuentre en un estadio tarde, quiera seguir su embarazo, eso no es decisión ni de mía ni de nadie. Claro. Es de, de la ella. paciente.
2: Y eso es lo que se quiere. O sea, eh, y, y, y pasa con otras cosas. O sea, digo, yo soy experta en Gris Anatomy, tú sabes. Pero, <risa> yo también. O sea, eh, yo también. Pero, de Gris pasa, <risa> pero. <risa> ese es pero Ahí yo veo como que muchos casos interesantes, ¿verdad? Eh, y tú te, tú te quedas pensando, como que, oye, la gente que no quiere transfusión de sangre por cuestiones de creencia y de uh -huh. religión. El médico tiene que respetar esa decisión, ¿verdad?
3: Lo primero que te enseñan en la Escuela de Medicina es la autonomía del paciente. Si el paciente psiquiátricamente está bien, o sea, si claro. mentalmente uh -huh. puede tomar sus decisiones, la que tome, la toma. Para tú irte en contra de la decisión de un paciente, tú tienes que tener la evaluación de un psiquiatra que te diga que ese paciente no está apto para tomar decisiones y en ese momento entonces... La decisión no la toma tú como médico, la toma el next of kin, que en español no sé,
2: el próximo el próximo en mando. En mando. El próximo uh -huh. en mando, el próximo. que sería el familiar al próximo. Uh -huh.
3: Pero eso tiene que ser demostrado por un psiquiatra claro. que la paciente no está en su sano en su juicio. Sano juicio. Claro. Pero
2: que sí en, en, en los países donde eh, las causales existen y todo eso, al final sigue siendo y donde y como se quiere eh, como se propone eh, aprobar aquí. Al final sigue siendo la decisión del paciente si continuar o no el embarazo. en esas causas sumamente excepcionales. O sea, yo no sé cómo la gente no lo entiende. Lo que eh, pasa es que no hay
1: información, Nicole. No sí. hay Pero más yo creo que de la información está información. ahí. Lo que pasa es que no leen. a mucha gente. Mónica, mucha gente no entiende las tres causales. Mucha gente se sube en la ola y no la entiende. O sea, yo vuelvo y repito. Este fue mi tema de tesis en el 2010, el tratamiento periodístico del artículo 30 en aquel entonces, en el 2010, y mira dónde estamos. Y la mayoría de la gente, señores, no entiende lo que son las tres causales y cuáles son los conceptos y por qué Danilo la vetó, porque fue una ley vetada con una observación del presidente. La gente no lo entiende, por eso es que trajimos a Nicole, para que explique, para que la gente entienda, Nicole, la realidad de República Dominicana, si tú tienes un caso de excepción donde sí o sí hay que desembarazarla, ¿tú como médico estás atada o tienes la libertad de decidir sobre la, la vida de tu paciente?
3: Yo nunca tengo la capacidad de decidir porque la paciente es la que tiene que decidir. Imagínate que la decide, Pero, ella quiera.
1: Pero
3: la, la pregunta sería si yo tengo opciones para darle a la paciente. Uh -huh. No. No tengo.
2: No tiene opciones. Vamos a hablar. En el sentido de, uh -huh. por ejemplo, Mal. la próxima causal que vamos a hablar. Exacto. Uh -huh. Si el feto padece una patología incompatible con la vida extrauterina. ¿Qué significa vamos a hablar eso? eso? Si a ti
1: tuviese llegado Explica. uno de los casos, por ejemplo, de Chris Baez, que fue uno de los casos que tuvimos aquí, o, por ejemplo, el caso de Rosina, de porque tenemos uh -huh. dos casos de, 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 de bebés con problemas. Pero para que tú uh -huh. veas, en esos Enviables. casos...
2: Eh, Chris, eh, Chris vino aquí y Rosina vino antes incluso a hablar de, su, de sus, o sea, hablar de sus situaciones. Eh, a Chris le dijeron muy temprano que, que era incompatible con la vida. La Pero ella decidió llegar al fondo. Ella decidió por terminar con, o sea, eh, ella no, ella decidió no terminar, sino llevar a cabo llevar su a cabo embarazo. el embarazo hasta donde ella pudiese.
0: Pero ella sí tenía la opción, pero, porque es una persona privilegiada, que no, se pero, podía ir fuera.
2: Exacto, ella o sea, ella decía: Mira, yo pudiese irme fuera. Y en un momento ella dice: yo, yo lo veo de nuevo, me, me pasa de nuevo y yo lo hago. ¿entiendes? Hubiera tomado la otra opción. Ya decisión. yo hubiese tomado la otra opción. Ahora, eh, ¿por qué? Ella decidió seguirlo. Y ella decidió seguirlo porque entendió que ella quería hacer su duelo de esa forma. Y tenemos a Rosina por el otro lado, que su Aunque, vida estaba, bueno, su vida estaba en peligro, y ella... ¿No quiso correr el
1: riesgo? No quiso correr el riesgo. Por eso te pongo esos dos casos. Si te llega un caso de esa paciente, y una te dice, mira, no, yo no quiero seguir aquí, tú como médico, obstetra ¿puedes darle opción a la paciente?
3: Es que tú sabes la respuesta. Es para que no sea me sea pregunte eso. No, es no, porque llegue. todo no. eso me pone a mí. O sea, tú pero sabes tú, la respuesta le... porque esto no está aprobado. Si yo le doy, cual... o sea, si yo le doy a la paciente la opción de terminar el embarazo, yo voy presa. O sea, si tú simplemente
0: Entonces... lo mencionas. Claro, claro.
3: O sea, tú no puedes,
0: tú no, tú no puedes ni siquiera. Es que no es una opción ni para hablarlo. O sea, eh, bueno, esto eh, es lo que va a pasar y nada.
3: Con esa causal, Ahora, yo sí quería eh, uh -huh, puntualizar uh -huh. el tema de que sí hay eh, formas de demostrar que el feto es incompatible con la vida desde temprano. Hay una sonografía que se hace entre las 11 y las 14 semanas, que es la sonografía genética, donde uh -huh. se buscan datos de probables síndromes que el bebé pueda tener. Esa es la que dura muchísimo. Sí, como una hora, <risa> tú acotáis. ahí. Ah,
2: <risa> y bueno, hay dos, es que que son así. Ahí,
3: hay dos que son así. Yo ni sabía Pero, que se llamaba así. Sí, y se, esa sonografía se complementa para aquellas personas que lo puedan pagar con una prueba de ADN fetal en la sangre materna que en esa prueba de ADN fetal en la sangre materna se ven todos los cromosomas del bebé y te dicen, está todo bien. Hay una monosomía tal, hay una neoplodía, hay un síndrome de Down, perfecto, síndrome de Down, vamos a darle para adelante, porque es totalmente compatible con la vida. Claro. Eh, pero hay situaciones en las cuales no la son. Por ejemplo, en la sonografía genética se puede ver muy bien si es un bebé anencefálico, porque el cráneo se debe haber formado ya para esa edad gestacional. Eh, se debe de ver también, por ejemplo, el abdomen del bebé, riñones y demás.
1: Y ¿Esas con, son sonografías de rutina o tú las solicitas por un son caso? Son de rutina, son, okay, el, son
3: parte del screening neonatal, que justamente buscando datos de cualquier complicación, porque por ejemplo también hay casos que con esa sonografía o la morfológica que se hace más adelante, como uh -huh. 20, 22 semanas, que si tú encuentras, eh, qué ejemplo te doy, una paciente con una hernia, o sea, el feto con una hernia diafragmática, que en otros países hay cirugía intraútero. Eso se puede resolver. O sea, uh -huh. esas sonografías claro. están hechas para tú darte cuenta de las cosas. Claro, no, y tú estar no de si es compatible con venga. la vida o no. Esos Exacto. son ya
1: hallazgos dentro de. Y te ayudarían a no darle seguimiento durante todo el embarazo, si yeah. hay algún hallazgo. Uh
3: -huh. No, ya si hay algún hallazgo, entonces el seguimiento de la paciente cambia. Es no es como una paciente Ahora, normal.
2: que es considerado como incompatible con la vida? Que creo que fue también uno de los, de los términos que se usó. Eh, en esa discusión que estaba mencionando al principio, como que yo entiendo como que se quedó uh -huh. corto. O sea, ¿qué podemos considerarlo? Porque la gente, cuando tú empiezas a debatir este tema, vienen las paredes, desinformadas, a decirte ah, pero eso va a permitir que todo el que tenga un niño con autismo o que tenga un niño con síndrome de Down eh, aborte. Pero tú ¿Entiendes? no puedes saber no, que un, bebé, un feto tiene autismo. No, eso es verdad, ok. Pero la gente lo dice, la gente, la lo, gente dice. lo dice. Es, lo es dice. el
0: problema, es el problema. O sea, el autismo no el, el autismo se diagnostica creo que después de los dos, de años. dos años. Sí, ok, pero By vamos a suponer way. que tiene
2: síndrome de Down, que eso sí se puede identificar. Eso los psicólogos no sí. sé. Pero vamos a sí, suponer sí. que... Tiene sin no me da, aunque se puede identificar desde de, de el útero. Sí. O sea, eh, y la gente siempre dice como que, ah, entonces, tú va, la, eso le da puerta abierta a que se aborte por cualquier... Eh, eso no está en la causa. Porque eso simplemente no es capacidad la causal, no. que pueda tener. Ni una cosa es no, discapacidad. Que, exacto. Y otra, y otra, y otra cosa, cosa incompatible, incompatible, incompatible con, con la, la vida, vida.
1: Incompatibilidad con la vida.
2: Es
3: que el feto tenga alguna condición que haga que no pueda sobrevivir
2: fuera del útero. Ok. O sea, incompatible con adentro, estar vivo fuera del útero. Exacto. Está vivo adentro, pero desde el momento en que salga... O a los minutos. A los minutos, horas. A veces horas. A veces horas. Depende de lo que sea. No tiene, o sea, no hay forma de que sobreviva. Y esos minutos exacto. y horas
0: son, eh, me imagino que conectado con una máquina, sí. eh, tratando, haciéndole operaciones...
1: Haciendo Depende un paréntesis que, que no tiene que ver con las tres causales, pero me gustaría aprovechar que la doctora está aquí. Por ejemplo, si hay una, una de tus pacientes que tiene un aborto espontáneo, por ejemplo, ¿aquí se le hace autopsias? o ¿Las se autopsias hacer, se hacen a solicitud
3: del paciente? Se, no se hacen automáticamente porque eso tiene un costo. A, o sea, aparte, uh -huh. eso no, no compete a nosotros los ginecólogos. Eso ya un médico forense y todo lo Es un médico nuevo que viene a examinar la causa de la muerte. Se hace, claro que sí se puede hacer en el país, pero a veces los familiares dicen, y la misma paciente, que no lo quieren estudiar. Entonces, si no lo quieren estudiar, ya eso queda de parte de ellos.
2: Claro, pero por ejemplo, con este tema de la incompatibilidad, eh, el, el. Y esto. Ok, vuelvo a citar grisa pero, <risa> <risa> disculpe. No, es que yo estaba viendo el otro de un episodio. Que, no, eh, un ejemplo que, que vi, ¿verdad? Eh, y es que la madre incluso pregunta, ok, mi bebé incompatible con la vida, ¿verdad? Eh, uno al final termina, y eso en otro país, se termina decidiendo, o sea, obviamente uno decide si, si, si llegar hasta el final uh -huh. eh, del embarazo o a desembarazarte. Y una pregunta que ella hizo, y a mí me, me quedé como: ¿Está en sufrimiento? ¿Está sufriendo, por ejemplo, mi bebé? Y en esa condición, sí. O sea, te, te, ella te dice: ¿Podría, o sea, ¿podría entrar en, en como en sufrimiento fetal? fetal? No. No necesariamente. Ok. O
3: sea, porque él está bien, mientras él esté ahí adentro, él está bien. Ok. Porque el problema va a ser cuando salga. Ok. Hay situaciones en las cuales el bebé adentro tampoco está bien, entonces
2: que se dejar. ovita. O que sea, es como, como de, la situación o se aborta
3: o se ovita. Por ejemplo, la primera causa o la causa más frecuente de aborto espontáneo en el primer trimestre, en primer, las primeras 12 semanas, son anomalías cromosómicas porque es selección natural se reconoce, el mismo organismo reconoce que, que es hay algo raro ahí que, ajá, y entonces o sea, sucede el aborto espontáneo pero a veces no sucede, o sea pero sí es la causa más frecuente
2: y entonces en este sentido, porque yo digo que las causas a veces se, se mezclan una con la otra, porque cuáles consecuencia podría tener eh, yo alojar verdad a un feto incompatible con la vida? Eh, podría llegar a complicarse mi salud también
3: en el caso eh, de que se obite que mm -hmm. es la muerte fetal intraútero okay. pudiera haber infección, pudiera hay otras complicaciones que son como coagulación intravascular diseminada, que es un síndrome en el, o un problema, en en cual, <risas> un, un problema en el cual no se coagula bien la sangre porque hay un consumo de la plaqueta y yara, yara, yara. Claro. Pero es una de las situaciones que se pueden dar cuando hay óbito. Pero no en óbito en general. No necesariamente cuando es incompatible con la vida. A veces un embarazo claro. también va aparentemente bien y a las 35 semanas claro eh, se obita el bebé. Sí. Entonces, ella... eso por ejemplo como con el caso de Rosina,
0: que ella, su bebé era incompatible con la vida. Y ella, el bebé estaba vivo, ¿verdad? Uh -huh. Eh, pero existía la posibilidad, exacto, que él muriera dentro del útero uh -huh. y, le, y ella habló de una septicemia.
3: Sí, si, si o, se muere el bebé y ocurre una infección en el útero, que es como lo mismo de que rompa membrana y tú la dejes y ella tenga la infección. Lo mismo que hablamos al principio, exacto. Ajá, entonces, la septicemia es cuando una infección que está localizada se esparce, se generaliza en el cuerpo. Okay. Entonces,
2: ya para aterrizar un poco, eh, este tema, de, como dije, tiene su aspecto legal y tiene su aspecto de derecho, ¿verdad? Pero tiene sobre todo una base científica, eh, tiene sobre todo una razón eh, científica. Tú como, tú como médico, tú como ginecóloga, eh, tú como una persona que también va a ser dolo, y eres doliente de este tipo de situaciones, eh, que la vez, A través la de tus, día al, de tus día pacientes, con miedo a actuar, con miedo a, a hacer lo que quizás corresponda o lo que tú crees. Eh, ¿qué, ¿Qué reflexión tú tienes respecto a este tema que se está discutiendo en el Congreso?
3: De reflexión, yo pienso que yo siempre voy a abogar por la salud de las mujeres y de los bebés, porque como obstetra, lo que yo quiero siempre es, al final, una mamá sana y un bebé sano. Ahora bien, en las situaciones en las cuales no se puede dar, tenemos que tener opciones claro. para las pacientes. Al final, yo inclusive ahora estoy haciendo una maestría en fertilidad porque lo que quiero es traer vida al mundo. Eso es lo que a mí me gusta. Claro. Y esa siempre va a ser eh, mi finalidad. Pero... La vida es como es, si no todo es perfecto y color de rosa, entonces lo importante sería tener opciones para las pacientes, porque es, eh, es, su derecho. es su derecho. Y a
1: ningún médico le gustaría perder una paciente, porque me imagino que tiene que ser muy duro para ti perder un producto y perder una paciente. Por no tener una opción. Sí porque yo por lo menos con, con mi doctor yo lo siento así o sea yo sí, si, y mi doctor me lo dice o sea tú estás embarazada y ese niño es mío hasta que salga de adentro de ti
3: no, no y personal. todos los médicos <risa> 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 y,
1: <risa> y, <risa> es verdad es verdad o sea para qué estudias medicina o sea ningún médico anda por el mundo quiero matar gente hoy o sea no quieren eso y cuál
2: es la realidad ahora mismo porque también hay una realidad de que se realizan abortos ilegales el, los riesgos con los abortos ilegales por ejemplo no teniendo eh, o sea, es eh, la clandestinidad que se utiliza. Uh -huh. eh, Los porque rústicos, no podemos tapar el sol con un dedo.
1: Sí. Lo rústico que puede ser, algunos. Al
2: final, eso tiene un efecto horripilante. O sea, puede llegar incluso a, a, a morir eh, la madre también.
3: Sí, sí, es cierto que se realizan abortos clandestinos. Yo realmente no tengo, no hay estadística uh -huh. de eso. Pero, sí. por ejemplo, a veces llegan pacientes al hospital que se hicieron un aborto, y llegan infectadas, porque todo tiene complicaciones. La cesárea tiene complicaciones, el parto tiene complicaciones, el, el, embarazo. Tiene, el embarazo, todo tiene complicaciones. Entonces, las pacientes que no se realizan el legrado o la evacuación de cavidad en un ambiente seguro, con anestesia, con un personal médico adecuado, que se pueda dar cuenta de las complicaciones que está haciendo la paciente entonces lamentablemente son pacientes que se pueden complicar aún más entonces y esa se, es la realidad hace. porque llegan ¿eh? se hace aquí o el, sea, el, aborto esos, cland, el, el aborto clandestino uh -huh. o sea Tú y yo sabemos lo mismo en ese sentido, porque yo no te puedo decir, yo vi que allí lo hacen. <ríe> no, claro. Tú sabes. No, exacto. pero he pero, pero recibido pero, pacientes pero post Sí, exacto. y también y lo tú que, te, me
0: imagino que ustedes se dan cuenta.
3: No. Sí, esto lo, que, lo que llega con mayor frecuencia es, como todos sabemos, en República Dominicana no hay un control de venta de medicamentos en las farmacias. Uh -huh. Son Over poco, the counter. Son es, poco uh -huh. los medicamentos que se controlan su, eh, su, su venta, venta, como uh -huh. los medicamentos psiquiátricos que uh -huh. tienen control, uh -huh. gracias a Dios. Uh -huh. Gracias a Dios. Eh, sí, <risa> pero por ejemplo el misoprostol, que es lo que nosotros usamos para, hasta para inducir el parto. Se usa para modificar el cuello, para que dilate. Uh -huh. La paciente puede ir y comprarlo en la farmacia, entonces muchas pacientes llegan, que ¡ay, que estoy sangrando! <risa> Ah, claro. Y uno se da cuenta. Ajá.
0: Y eso no... ¿Cuál es la diferencia
3: de un day after pill a una pastilla de esas? El day after pill o la pastilla del día después no es abortiva. Tiene una carga alta de hormona. ¿No anticonceptiva, uh, no? Tampoco es anticonceptiva. Okay. Porque la anticoncepción es eso es lo que evita. La pastilla del día después lo que busca es evitar la ovulación. Okay. La carga hormonal no, no, que no tiene ha, no hace que
2: llegue él.
3: No hace que se desloca el, el. No, que tú ovules. Que no se fecunda. Que, okay. que no se ovule. No porque se si no te okay. lo ovulo, entonces no se va a fecundar. Okay. Ahora bien, si hay un embarazo que ya está formado y Son pegado esas. en el útero, no le va a hacer daño. No le hace daño. No. Mira, Ni o sea, lo no. abortan, o sea, no.
2: Ok. Ok. Eh, nada, yo sé. La que, que son este específicamente tema. de progestágeno.
3: Porque hay una que son hormonas <risas> combinadas, que los estrógenos
2: no se deben de dar en el embarazo. Okay. Yeah,
3: claro.
2: Pero mira, eh, Nico, yo, o sea, este tema para nosotros es muy serio, por eso nosotros lo hemos tomado eh, como tal. Y, y como al ser algo que, que nosotras. Eh, las tres estamos de acuerdo con estas excepciones. Eh, digo, las cuatro estamos de acuerdo con estas excepciones, pero eh, queríamos utilizar la plataforma precisamente para eso, para educar sin como apasionamiento, sin uh -huh. vamos a tirar... Sí, sin decir
0: que tenemos la verdad absoluta no, y que nosotras ni, sabemos ni, todo. De no. Ni
2: un tema... Eh, radicalizarlo sino informarnos tener más información poder incluso replicarlo en la calle porque yo, yo siento que hay tanta desinformación que el mensaje llega mal de los dos lados o sea es un tema muy polarizado como yo dije al principio pero de ambos lados se escuchan cosas que tú dices, concha, eh, o sea, sí, eh, a, no a veces yo leo lado, algo de tú no de, un, de un, un lado y digo, ¿y dónde leo eso? Y a veces leo del otro lado y digo, ¿y dónde, ¿Y ¿dónde leo eso? Exactamente. No. Y, y por eso yo dije, yo necesitaba ¿Ponerme? base científica en este, en este tema, pero eh, tú como médico, como médico. Eh, que, o como médica,
1: eh, políticamente correcto, médica. Eh,
2: bueno, exacto. Bueno, no Me sé. hace como ruido.
1: <ríe> sí. Un poco, sí. Pero,
2: eh, como doctora, eh, a, a fin de cuentas, ¿qué, ¿qué mensaje final tú quisieras dejar eh, sobre este tema eh, a todas las que nos escuchan, sin importar lo que piensen? Mi mensaje final sería
3: eh, vamos a pensar en la salud física, mental y emocional de la paciente. Porque... Sí, también he escuchado mucho que el degrado tiene su efecto psicológico, pero la alternativa también. Uh -huh. eh, y son cualquiera de las dos cosas, seguir el embarazo o interrumpirlo, las dos cosas deben seguirse de la mano con asistencia psicológica. Porque las tres causales son tres cosas que psicológicamente te van a afectar a la paciente.
2: Claro. Uh -huh.
3: Entonces mi mensaje final sería eh, eso. Que uno lo que quiere es que la paciente de manera integral esté bien. Claro. Dentro de lo posible y lo que uno la pueda ayudar.
2: Y eh, salvar lo que se pueda. ¿entiendes? Y salvar,
3: siempre, siempre, por lo menos yo, personalmente, porque es de todo en el mundo. Claro. Siempre voy a tratar de que los dos estén bien, porque para eso fue que yo estudié. Claro. Para que la mamá esté bien y para que el bebé esté bien. Y muchos
1: años, ¿eh?
3: Y muchos, muchos, muchos años. <ríe> y que después Mucho me lo llevan a la adecida. consulta, doctora, mire mi bebé. Claro. Eso era más chulo. No,
2: claro, y, y yo creo que esa, eso debe ser debe ser el mensaje. Tenemos siempre que, que apelar por el bienestar y la salud en sí. todas sus dimensiones. Exacto.
1: Yo creo que también, eh, yo a título personal, y gracias Nicole, por, por darnos un poco de luz desde la ciencia. A la doctora Nicole, de no, la nosotros, ciencia. Nosotros
2: aquí preguntando, se notó mucha ignorancia también de parte de nosotros. Es que, pregunta sí. que nosotros... Es que muchas cosas, que, cosas que, que no conocemos. Y uh -huh. yo a
1: título personal, y de verdad, mami pulpo, te lo agradezco. Yo a título personal entiendo que debemos tener opciones. Ninguna mamá quiere liberar un hijo. Ninguna. Pero, óyeme, yo soy mamá de Mateo y a mí se me presenta una situación difícil, me va a doler perder un hijo. Pero me va, a me va a doler aún más dejar a mi hijo huérfano. Eso me va a doler. Porque todos los hijos, óigame, aunque sea de dos semanas y tú lo pierdes, tú lo vas a sentir, te va a doler. Porque yo estaba buscando a Mateo y yo, esa prueba de embarazo, yo tenía un dolor de que fuera negativo porque yo lo estaba esperando. Pero tiene que ser aún más duro. Tú pensar como mamá, que tú te vas y vas a dejar a tu hijo. O para un papá decir, conchole, no tengo opciones y lo voy a perder a los dos. Entonces, claro. es que a los médicos les demos herramientas, que Nicole pueda decir, conchole, ¿qué puedo hacer para un paciente? Y no decir, conchole, lo voy a perder a los dos, porque estamos hablando del dolor de una madre o de una mujer, pero los médicos también sufren. O sea, el personal médico tiene que sufrir cuando se le va a una paciente porque no tuvo opciones. Sí. Eso es lo que nosotros queremos ver, visibilizar a las mujeres que puedan decidir, a los padres que puedan decidir si se le presenta una situación excepcional, porque esto es algo excepcional, y el personal médico también sufre esto. Es claro. que todos tengamos opciones.
2: Así es. Bueno, señores, eh, hemos llegado al final del episodio. Estamos haciendo episodios No importa, cada vez pero más vale claros. la pena. Pero eh, muchísimas gracias, Nicole, por tu... Nicole, primero. antes de, de irte, Nicole, uh -huh. doctora Nicole, uh -huh. eh,
3: para que nos des tus redes... Eh. Uh, Me pueden seguir en doctora, bueno, DRA Nicole Marrero. Perfecto.
0: Te estaremos siguiendo y estoqueando.
2: Excelente.
3: Gracias, Así que
2: ya saben a ustedes, eh, compartan este episodio, ayuden a educar con este episodio, compártanlo en sus redes y también... Eh, Sigan investigando y sigan educándose en la materia para que podamos tomar decisiones edificadas y luchar por lo que creemos, pero de manera edificada. Así que, amen. nos vemos. Bye, Bye. gracias.